0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de estamos para os ambulantes. Hoje temos connosco o Hugo, olá Hugo Olá Pedro O Hugo vai-nos falar, não de um episódio em específico Mas do episódio que é a sua vida E do gosto que ele tem em ser um estrangeiro yeah. Fiquem por aí, vão gostar Olá Hugo Olá Pedro sabes que eu digo quase sempre a mesma coisa que. E até parece. Poderia parecer falso, mas não é. Que é. é finalmente consigo ter-te aqui. Porque há muita gente que eu vou perseguindo assim ao longo dos tempos e, e é difícil apanhá-los. E finalmente consegui apanhar -te. Estás aqui por causa da. Da pandemia. Da velha pandemia. Sim. Estavas na, na China.
1: Eu vivo na China e saí de casa, digamos, para ir à Coreia do Norte e ainda não voltei. Isto é um bocado. A sério. Isto é um bocado. <risos> Estranho dizer a coisa nestes moldes, neste molde, mas foi realmente o que aconteceu, porque saí, tinha um mês de férias, saí, portanto, para ir à Coreia do Norte e às Filipinas, tinha voo de regresso à China e não consegui ir, tive que cancelar tudo, e então regressei à, à Europa e pronto, aqui estou.
0: Tu já andas nesta, epá, nós já, nos, já trocamos mensagens, acho que desde a minha primeira viagem, em 2011.
1: Sim, tu talvez, não sei se tu te recordas, mas nós estávamos estávamos em Vang Vieng no Laos à mesma hora, no mesmo dia e à mesma hora, e estávamos a trocar mensagens no Messenger, para íamos beber uma cerveja juntos e caiu uma chuvada, um dilúvio brutal, Pá, e no outro dia eu, eu ia para Norte, para, Vang Vien, para Luang Parabang, e tu ias para, ias para Vientiane, e acabámos ah, por
0: não nos conhecer. depois de ter sido preso? Já ter sido não, ou
1: é, mas foi, foi nessa altura, eu depois conheci-te uh, no lançamento desse livro.
0: Ok, yeah, já ela vai uns, vai uns uh, 8, ou 9, 8 ou 9 anos
1: E depois voltei-te a ver no lançamento do segundo
0: Sim, eu lembro do, em África que apareceste sim, lá na, na biblioteca Sim yeah. E hum, tu andas nesta vida airada já há uns anos, não
1: é? Olha, eu comecei esta viagem, eu chamo-lhe uma viagem, há 7 anos Sim, final de 2013 em que pá, estava aqui um bocado aborrecido, precisava de qualquer coisa na minha vida, tinha aquele síndrome dos 20, 25 dias de férias que não chegavam. O que é que e queria, Eu era sou professor de educação física. Era professor de educação física cá, pronto. Estava colocado de vez em quando, outras vezes não estava. Portanto, ou, tinha, ou, ou, ou trabalhava e tinha pouco dinheiro para viajar, que era o que eu realmente queria, e não tinha muito tempo. Ou então não trabalhava, tinha o tempo todo mundo, Não tinha dinheiro E então pensei, pá, a minha vida tem que dar uma volta e...
0: Mas foi assim um tipo um momento Pivotal na tua vida Que mudou o teu ritmo todo Ou não, foi um, mas... um acumular de... Sim,
1: foi um acumular Eu estava aborrecida andava... Sentia que a vida não tinha magia Não me posso queixar, não estava mal cá Gosto muito de cá estar Tenho cá a família, tenho cá os meus melhores amigos Sempre tive uma, uma vida boa cá Mas faltava ali qualquer coisa que aquele sal e a pimenta da vida e andei uns dois ou três anos a matutar na ideia, pá, eu quero emigrar, mas não fazia ideia para onde. Primeiro pensei em Inglaterra, inclusive consegui, consegui traduzir o meu curso traduzir o meu curso e enviar e enviar o pedido para o Ministério da Educação em Inglês para que tivesse o meu curso reconhecido e, e a minha ideia, pá, por que não dar aulas em Inglaterra? Porque há, há muitos portugueses professores em Inglaterra que começam numa fase como professores assistentes, dois ou três anos assim que estão bem de língua e conhecem como é que a coisa funciona tornam-se professores em Inglaterra estava mais ou menos pronto a embarcar numa dessas mas nunca aconteceu, o que é que eu pensei? Pá, vou para a Austrália, Austrália assim, se é para emigrar que seja para um sítio longe
0: Okay, yeah. Realmente diferente é Para estar é para a
1: Inglaterra bem. Eu já tinha ido a Inglaterra para aí 10 vezes Gosto muito, mas pensei não é, Se calhar não é aquela magia que eu ando à procura Então fui, fui para a Austrália Pá, Aproveitei para melhorar o meu inglês Arranjei lá trabalho nos restaurantes Para pagar as despesas E vivi 7 meses em Brisbane E, foi, e foi, foi, muito bom, foi muito bom Voltei, voltei de Brisbane chama,
0: Desculpa, tu sabes que a, a não ir à Austrália Porque era capaz de não voltar porque dizem, epá, estou-te a ver aqui, Pedro, e é, é um. É...
1: Era, era um dos meus medos. Era um dos meus medos. Aliás, eu fiz questão de comprar a bilhete de ida e volta <risos> para ter a certeza que voltava depois do visto acabar. E, e, mas era um dos meus medos. E é pá, é um país muito bom para se viver. Tem partes negativas, obviamente, mas 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 é um país muito bom para se viver. Sentes
0: que. Eu também, uma vez estava a falar com um, com um russo e eu disse-lhe que todos os australianos que eu conheci eram incríveis. E o Carlos levantou-me uma questão muito pertinente Que foi, yeah, mas tu quando conheces um australiano Ele está do outro lado do mundo Portanto, é um tipo de pessoa muito específico que vai para o outro lado do mundo. Eu, disse ele, já conheci uma data de australianos no Bali, que o Bali acho que é tipo o um sítio onde o pessoal vai, Sim, e já vi, não são assim todos tão fixos, não sei o que é que tu achas acerca da população australiana em geral.
1: É pá, eu tenho um bocado essa opinião, eu também conheci muitos conheci muito, conheci muito lá na Austrália, mas tam, também conheci muitos em Bali e, pá, e pronto, não, não tenho, a melhor, não tenho a, melhor, é. a melhor opinião sobre eles enquanto viajantes. Nomeadamente para um destino como Bali. Agora, enquanto pessoas que vivem no seu próprio país, pá, são... eu gostei deles.
0: Mas aí na Austrália, então, tu gostei deles. foi o teu primeiro encontro como. Uh, no, no, suponho que não tenha sido o teu primeiro encontro como sendo um estrangeiro, porque já tens viajado, mas Sim, sendo um estrangeiro viajado. vive
1: Agora, viver, porque é o que eu gosto muito é neste momento, posso dizer que estou viciado em viver em sítios, em, epá, aquela coisa de ir sempre ao mesmo mercado durante uns meses, ao mesmo supermercado, saber quem são os meus vizinhos, coisa que em viagem tu não, tu não tens isso, não é? Tu não é. tens isso e eu, Há países que fui muito mais vezes e conheço muito mais sítios, uh, mas nunca vivi lá e sinto que conheço melhor países que onde já vivi, por exemplo, posso dar o exemplo, eu acho que conheço muito melhor o Vietnã, onde vivi sete meses, do que a Tailândia, onde já fui se calhar viajar mais do que esses sete meses e conheço muito mais sítios mas fui como viajante, nunca fui como nunca tive lá como residente e, e, e foi isso que Gostei bastante de, eu nem conheço muitos sítios na Austrália, não, não, pá, não fui a Sydney e vivi em Brisbane, não conheço, sei lá, o Uluru, não fui à Grande Barreira do Coral, aquilo, aquilo é um monte. Eu estava lá numa de estudar, para ter, para ter o visto de estudante e ia trabalhar para me, para me manter, não é? Não tive, um dia voltarei para fazer uma road trip, mas, mas pronto, tá está a ser cozinhado.
0: Okay, okay. Mas,
1: mas, mas foi uma experiência incrível e acho que foi maravilhoso uh, ter começado pela Austrália. E tudo, porque acho que depois de ter começado pela Austrália, tudo o resto me parece logo ali. É tudo muito perto. Olha, eu vivo na China. Ah, é, só, é só na China, percebes? É tipo a meio caminho. Nós pensamos às vezes, ah, já estou já na Ásia, a caminho da Austrália. Mas não. Eu saí de Bangkok e ainda tive 12 horas de voo para, para, para Brisbane, percebes? Uau! Aquilo é, é muito longe, é mesmo muito, muito,
0: muito, <risos> muito longe. <risos> yeah, yeah. Tu
1: saís de Brisbane e ao fim de 5 horas estás a sair da Austrália. Ainda okay. falta o resto
0: yeah, yeah. Então depois da Austrália foste para... para... Eu na
1: Austrália regressei, regressei a Portugal Ainda tentei... Pá, vou dar mais uma, uma tentativa A ver se consigo aqui viver Mas a magia já tinha... Já, já não era isso que eu queria Eu queria mesmo continuar a ser estrangeiro E então fui para Dublin Fui para Dublin trabalhar fui ah, Eu lembro trabalho. disso
0: aí, acho que aí já nos conhecíamos eu, lembro que eu um acho ano.
1: que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. <risos> acho que sim. Fui, para, para, fui para Dublin e fui de mochila às costas, fiquei na casa dos amigos, entretanto consegui arranjar trabalho, foi por Raro, trabalhei um ano e tive, vivi um ano, mais de um ano e meio em Dublin, trabalhei numa farmacêutica americana, no apoio ao cliente para o mercado espanhol, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu já, gostava, já tinha umas ligações à Irlanda por via dos do YouTube, banda da qual eu sou fã, e, <risos> e já, já, já lá eu...
0: tinha quantas vezes já é vi?
1: É, cerca de 60.
0: 60 vezes. Vendo eu, Deve, eu, ser eu, eu, Deve ser o recorde disso em, Portugal, em português, não estou a dizer? Não sei, não sei.
1: Não, há aí outros.
0: Há alguém conhecer alguém que foi ver o YouTube mais vezes, não, que, é que
1: eu, 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 eu há digo. Há aí outros, outros, <coughs> Temos uma tribo que andamos okay. por aí sempre pelo mundo todo, já desde, sei lá, o meu primeiro concerto foi em 93 em Wembley. Portanto, já andamos nisto há algum há, tempo. Há algum tempo. E, portanto, eu adorei viver na Irlanda e sem esperar, porque não estava à espera de, de, de deixar a Irlanda tão cedo, a minha empresa fechou. Foi comprada por outra empresa e fizeram uma proposta para ir dar hum, formação para Varsóvia. Eu assim, pensei, olha, que não? É mais um país, seis meses, tudo pago, boas condições. Então fui para Varsóvia dar formação aos polacos que iam assumir, portanto, digamos, o, o apoio ao cliente da, da empresa na qual eu trabalhava em em Dublin e foi uma experiência maravilhosa também ter vivido na Polónia.
0: Foi lá que conheceste a tua mais que tudo?
1: Uh, eu já a conhecia já a conhecia na Irlanda, porque ela vivia em Dublin e, e trabalhávamos na mesma empresa. Mas sim, depois foi lá que...
0: que... A cena, pá, eu namoro há mesmo, vai fazer em YouTube 21 anos, que namoro com a mesma pessoa. É uma vez. E apesar dela parecer polaca, ela é bem portuguesa, mas fascina-me sempre... Hum a cena de ter uma relação com alguém de outro país. Sim. Tipo, há um que aprende a língua do outro, sim, sim, sim. É, falas polaco, ela fala português. Não, o
1: português dela está muito melhor que o meu polaco, acredita. Yeah, também... Por já, porque ela passa cá mais tempo e depois, porque, é, digamos, é uma língua muito mais fácil, eu costumo lhe dizer, e ela concorda, que depois, quem sabe falar polaco, tudo, tudo lhe parece fácil. Quando digo polaco, digo checos, portanto, todas aquelas línguas lavas aquilo... Não são fáceis.
0: Yeah, os portugueses muitas vezes dizem que o português é a língua mais difícil do mundo, não sei quê, não sei quanto. Não. Não é. Mas curiosamente, a menos que a língua do, da outra pessoa, seja o inglês ou o francês, eu sinto que eh, o português não vai aprender, tipo, polaco ou húngaro, se calhar para o português também é mais romântico e a outra pessoa tem mais vontade de aprender sim, português do sim. que o português tem vontade de aprender uma língua eslava qualquer. Sim, concordo um, mas, então, da, da Polónia foste para o Vietnã?
1: Sim, mas entre, tanto, entre entre ter vivido em Varsóvia e ter vivido em Saigão, passou um ano e quase meio que andei, andei, a, viajar, andei a viajar. Onde é que andaste? Pá, estive na Ásia, estive, estive não, só na, não só no Sudeste Asiático, mas também estive, estive no Japão, nas Filipinas, na Índia, Taiwan, tinha ido à China também.
0: Como é que é o Japão? Tenho, nunca fui. Tenho Olha, eu que...
1: estive lá duas vezes. Eu gosto muito do Japão. Essa primeira vez, tive uma semana em Okinawa. Basicamente fui para apanhar uns voos baratos e até fui fora da época. Porque Okinawa é no sul, tem umas ilhas com umas praias paradisíacas, mas apareci lá de chinelos, acabado de chegar da Malásia e da, e, da, e da Tailândia e apanhei um dos maiores frios da minha vida, porque estava frio, né? é? E, e agora recentemente Estive tive em Tóquio também uma semana Fui lá ver dois concertos do YouTube, em dezembro
0: Ok, e que tal? Uh,
1: pá, adorei Tóquio, é qualquer coisa é, tem
0: ideia é, que é assim super tecnológico É, e... é,
1: é, é, muito à frente tem é, é ideia que me fala meio
0: estranho também É, pá, é um estranho bom É um
1: estranho muito bom E pá, uma gente super, super, super Civilizada, super, pá, eu vivo na China Sair da China E ter ido uma semana ao Japão, aquilo foi É antídoto, percebes? É. Nós às vezes temos aquela Aquela coisa de dizer, ah, os asiáticos, isto, os asiáticos, aquilo. Os asiáticos são todos diferentes. E então, comparar um chinês com um japonês, é, epá, não, não tem ponta para onde se lhe pega, por exemplo. As pessoas no Japão, em geral, epá, são muito, 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 muito muito educadas e, e de um civismo... Se calhar até
0: fora do tipo Aquela cena da honra mete-me bem da confusão, porque hum, saberás, poderás confirmar ou desconfirmar se isto é um mito ou não, tipo, o do pessoal que, que é... De, ah, o número de pessoas que é despedido do de trabalho e prefere suicidar-se, admitir que foi despedido é e... pá,
1: não, com conhecimento de causa, não. também já li, mas não... Mas não sabes... Não, não. lá está, não vivi lá, por exemplo. Yeah. Viajei, mas não, não, conheço, não conheço o Japão, portanto, não me importava de lá viver, para ter acesso e, a esse
0: filhar, tipo de coisas. E se calhar ainda vais lá viver eventualmente. Não me importava,
1: não me importava. Como e... professor de inglês não é possível, porque eles só aceitam nativos, não é, não é nada fácil conseguir, conseguir o visto para, para, para lá viver, mas...
0: Então, na Polónia, tu estavas na sucursal da empresa para a qual trabalhavas na, na Islândia. Sim. E depois foste viajar e, e, e a seguir foste parar ao Vietnã.
1: Sim, mas antes de, antes de depois de ter viajado na Ásia no Sudeste Asiático China, Índia, Japão, tive, tive quatro meses na América do Sul também de, de fazer um, um overland do rio até Lima e aí sim, depois passei, passei o verão em Portugal e depois fui
0: Como é que é? Sabes que eu... Hum, e depois fui, fui para o
1: Vietnã. Ainda
0: pensando racionalmente o próximo destino que eu deveria fazer em termos de grande viagem seria a América do Sul porque é assim dos hotspots onde, onde eu ainda não fui confesso que emocionalmente gostava de fazer África, de ir para a África outra vez, pesalar a África mas do, do lado lá mas, já, um, yeah, tipo, nunca fui à América do Sul um, é, como, é que, como é que sentiste lá?
1: é pá, em casa muito bom, muito bom mas
0: em casa fiz porque, por exemplo, a minha última viagem grande viagem foi na América Central e... Um, foi uma viagem que eu curti boia, mas senti-me em casa demais. Pois. Porque, pá, na Ásia, tanto a Ásia Central, tipo Paquistão e por aí fora, como no, no Extremo Oriente... E, epá, é diferente Sim. o fenótipo das pessoas é totalmente diferente hein? são asiáticos ou então muito escuros tipo na Índia um, o fenótipo é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente na América Central não só havia muitas pessoas com o mesmo fenótipo que eu que podiam ser, branco, podiam ser brancos podiam ser portugueses ou espanhóis mas também a cultura, ainda que diferente parecendo uma demasiado parecida
1: eu concordo com isso que disseste, mas depois de ter estado tanto tempo na Ásia, eu na altura já tinha estado muito na Ásia, não só essa viagem, mas outras, o Sudeste Asiático já lá tinha estado pai, quatro ou cinco vezes, e viagens de dois, três meses, uh, eu gosto muito de comunicar. Pai, eu acho que nós latinos em geral gostamos de comunicar, e é o que na Ásia é mais difícil, a barreira linguística. Pai, eu estou na China há quase 2 anos, vou viver lá um ano e meio, agora estes, estes meses de pandemia que estou cá, e é difícil. Difícil. Na minha cidade vive um estrangeiro. Além de mim, da minha namorada, vive um estrangeiro. Portanto, é a única pessoa, que, digamos, que fala inglês lá, sendo um estrangeiro. E depois, os chineses que falam, é um inglês muito, 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 muito básico. E sempre com a ajuda do tradutor. E, em que tu não podes ter uma conversa sobre qualquer coisa a única coisa que pode ter uma conversa é onde é que é o restaurante tal yeah. onde é que uma direção nunca pode querer ser uma conversa assim si mais a sério não consegues não consegues comunicar e eu tive muito isso na América na América do Sul consegui muito isso Malta que fui conhecendo no caminho pois eu, eu também sou fluente em espanhol o que ajuda e então Pá, gostei mesmo muito muito daqueles daqueles meses curtos porque passou num instante entre o Brasil entre o Rio e Lima e, pá, gostei muito, muito E achei os países bastante diferentes uns dos outros não? Pois,
0: eu também estou aqui a falar como se a América Central fosse a América do Sul sim. E, na verdade, o Peru, por exemplo, sei que tem boa indígenas sim, e, sim, sim,
1: sim, sim. e
0: é capaz de ter e uma cultura
1: Bolívia, tudo muito diferente é
0: Pois, é capaz de ter uma cultura mais distinta da nossa do que aquela que eu encontrei na Nicarágua, na Costa Rica para a Costa Rica, por muito que eu tenha gostado, é parecer um país europeu qualquer E fiz para eles Sim. Quer dizer que tem boas condições Um, sim, 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 um sim. licenciado é capaz de ganhar 1100 euros Que é, é bom para a América Central e bom para Portugal também infelizmente. Claro. É fixe para eles Mas fez-me sentir um bocado Assim, em casa sim. É, Demais
1: Eu é um dos países que tinha pensado em, em viver Porque eu depois de, de, do capítulo de China Tenho tinha identificados alguns países onde gostaria de Ok,
0: mas então vamos continuar. Depois da América do Sul, tu foste... foi aí que tu descobriste a possibilidade de... de ensinar inglês?
1: Já tinha, já tinha isso em mente. Já tinha isso em mente porque, voltando um bocadinho atrás, eu na Austrália tive um professor, porque eu estava a estudar, estava a melhorar o meu inglês e tive um professor que fazia o que eu estou a fazer agora. O tipo... Pá, tinha volta volta casa, porque ele era de Brisbane, mas foi alguém que... eu já tinha isto em mente, mas ele, deu-me toda a força e disse, para não a pessoa tem sempre aquele bril, é, mas será que o meu inglês eu vou, vou ali ensinar e depois está ali um nativo como é que é, não te preocupes para já ninguém fala inglês e depois é tudo muito básico eu neste momento estou num jardim de infância qualquer pessoa que não fala a língua podia estar a fazer o, o que eu estou, porque é um inglês muito básico eu, eu, eu tenho, os meus alunos têm dois anos quantas horas tens por dois aí? Três. eu tenho neste, neste, antes de me ter vindo embora tinha cinco aulas de 20 minutos por dia
0: Cinco aulas de 20 minutos? 20 minutos. E o resto era... O resto
1: é estar lá. Ah,
0: estar lá, ok. Estar
1: lá. Temos, basicamente, em todos os jardins de infância na China, há ah, duas... Uma das partes do trabalho é, é, é o olá e o adeus, que no fundo é a hora que as que, que crianças entram no, no jardim de infância, estarmos à porta a dizer bom dia e a falar com eles, a interagir o mais possível. Fazer o mesmo ao final do dia. Uma hora de manhã e uma hora à tarde. E depois, basicamente, é estar lá.
0: Ok, então tu então, sabias que isto era possível e começaste a conjuminar aí?
1: E... E, e sim, e quando cheguei da América do Sul, tirei o TEFL, que é um, um certificado que tu.
0: Teaching English as a Foreign Language?
1: Uh, sim. Teaching
0: English. Tiras online?
1: Language. Tirei online, podes tirar on-site, mas tirei online. Tens de pagar? Sim, foi, foi mas compras. para normalmente eu tinha visto uns tipo 300, 400 euros, mas depois consegui no grupo um pack para mim para a minha, minha, minha namorada e, e ficou barato, não me recordo quando, mas ficou muito 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 mais okay. barato que isso. E, e foi relativamente rápido, foi relativamente rápido porque é assim, no meu caso foi um bocado mais um serviu como um refresh porque eu, eu como sou professor, aquilo é muito tem muito pedagogia. Uh, mas mas foi útil, foi útil e é necessário e é necessário. Para dar aulas na China também é necessário uma licenciatura que esteja autenticada por um não, numa embaixada chinesa, eu fiz a minha autenticação em Lisboa, e mas para o Vietnã não, pronto, e aí é que surge o Vietnã porque a ideia final era a China, okay. tinha a China em mente, eu queria viver na China, eu tinha ido à China viajar numa perspectiva de para tentar perceber será que eu gosto disto, será que não gosto, gostei, gostei na hora, tive lá 3 ou 4 semanas a viajar e adorei, e disse não, eu quero viver aqui, e mas quis ir para o Vietnã ganhar um bocadinho de bagagem, por exemplo porque para chegar à China um bocadinho já, se soubesse o que sei hoje, não era necessário. Embora não me arrependa, tenha adorado é. viver no Vietnã, mas também fui fui, pá, fui um bocado como em Dublin, fui de mochila às costas, sem nada, e arranjei trabalho no Facebook, basicamente. Arranjei trabalho como professor em páginas do Facebook.
0: Primeiro foste?
1: Sim, primeiro fui. E quando cheguei lá, porque aquilo no Vietnã é tudo para começar ontem, por exemplo, é tudo, eles têm uma falta enorme de, de professores de inglês e é tudo para começar o mais depressa possível, eu, eu, eu estava cá, fiz algumas sondagens, então mas você está aonde? Eu ainda estou na Europa, ah não, mas eu precisava ir para amanhã, então eu vou, okay. fui para Bangkok, para uns dias em Bangkok, depois chegámos a, chegámos a Saigão e epá, começámos a trabalhar, ainda fui viver numa, numa outra cidade mais pequena, junto ao mar, mas não havia grandes oportunidades de trabalho, voltámos para Saigão e era...
0: E lá ensinavas quem?
1: Para a escola primária. Estava numa escola primária.
0: Tive e estiveste lá me seis, me seis meses. Seis no
1: total, sete meses nessa escola primária estive para aí. Seis. E
0: assim. depois a seguir vais para a China? A seguir sai do Vietnã. Porque estavas farto
1: ou, ou era o Vietnã? Era... Vamos lá ver. O Vietnã é muito, muito, muito fixe. Mas numa perspectiva de juntar dinheiro para ires viajar, ir viajar, não é o melhor país de todos para se, para se estar. É bom, para, ganhas para as despesas, curtes mas não é, e tem uma, e oh, ao contrário de onde eu vivo agora na China, tens um, pá, uma comunidade expat, tens uns bares, tens uns restaurantes porreiros ocidentais, coisa que eu na China não tenho, onde eu, eu, onde não, eu vivo não, não tenho.
0: Não te vou perguntar quanto é que ganhas agora, mas quanto é que ganhavas no Vietnã? Pá,
1: no Vietnã, tu não és mal pago por hora, a questão é que não há muitas horas para trabalhar. Ok. Mas dava perfeitamente para pagar a renda, para pagar as tuas despesas. Eu diria que num mês bom, e eu já vou explicar o que é que é um mês bom, ganhas para aí 900 mil euros. E chega perfeitamente... 900, 900, 900 mil euros?
0: A mil euros. <risos> <risos> 900 mil euros vou já
1: amanhã. Sim, entre 900 e mil euros. Mas o que é que é um mês bom? Um mês bom é um mês com quatro semanas de aulas sem interrupções. Que, que em seis meses aconteceu uma vez. Okay. Pá, ou havia o feriado tal Ou havia um, As férias do ano novo chinês Ou havia A agência disse, é pá, esta semana não há aulas E é tudo assim, tipo Out of the blue, dizendo no dia, olha Para a semana só tens aulas na segunda-feira E tu ficas naquela É eu estou aqui para ganhar Algum isto, não estou aqui Por caridade sim, sim. E, e chega a uma altura Aborreces-te porque vês que não tá, estás A... A fazer o mínimo, pelo menos para pagar as despesas e para... Pois. Agora, enquanto experiência, e deu para ganhar experiência, foi muito giro, aconselho, para quem queira começar, foi, foi o sítio ideal. Foi o sitio... Eu já tinha estado no Vietnã a viajar, mas adorei ter vivido em Saigão.
0: E depois, enquanto estavas no Vietnã, encontraste o trabalho na China?
1: Não, vim para Portugal e nos dois, três meses que estive cá entre o Vietnã e a China, sim, encontrei, encontrei o trabalho.
0: E agora, na China estás numa, numa grande cidade, num...
1: Assim, todas as cidades na China são grandes Embora a minha cidade não esteja no, no top 100 É grande para os padrões europeus É grande É uma aldeia para os padrões chineses Mas é grande para os padrões europeus Eu Diria que tem, sei lá, um milhão e qualquer coisa de, de habitantes Mas na China ninguém conhece Porque realmente é uma cidade recente Relativamente recente, em cidade mas, mas para os padrões chineses é, chineses é muito pequena mesmo
0: E o que, é que, que é que persegues?
1: Pá, basicamente, a cena do ser estrangeiro é... Eu quero... Eu não, não sou de listas de saber que quero ir aos países todos do mundo, eu quero, mas gostava de poder viver em muitos mais países do que aqueles que já vivi. Adorei ter vivi na Austrália, na Irlanda, na Polónia, no Vietnã, agora na China, mas queria ir mudando de zonas do globo, portanto, eu como projetos futuros, depois disto da de, de pandemia acabar, eu quero voltar à China, quero encerrar o capítulo China, quero viajar um pouco e depois quero viver pá, num, numa, num país latino-americano, por exemplo. Tenho pensado a Costa Rica, ou a Colômbia, ou qualquer coisa, ou o México, uh, gostaria muito de viver no, no Médio Oriente e em África, obviamente, gostaria muito de viver em África.
0: Portanto, num bocado pelo mundo todo.
1: Um bocado pelo mundo todo, percebes
0: Mas, um, imagina, eu, eu lembro-me de ter conhecido no Iraque uma data de norte-americanos, eu não acho que há escolhas, hum, bem, há escolhas boas e escolhas más, mas nesse tipo de decisões de vida, acho que o que é bom é como a pessoa se sente. Mas foi a primeira vez que eu privei assim com pessoas que andavam a ensinar inglês pelo mundo fora, no, no Iraque, estava com uma data de norte-americanos e um gajo que já tinha vivido, para em, pá, não sei, mais de 10 países e pá, e sentia que no caso dele em específico, que era, o gajo já não sabia muito bem de onde é que era e que andava tipo a perseguir sim, uma sim, espécie sim. de sentimento que teve a outra hora não sei se faz sentido se... faz,
1: faz, faz eu acho que tenho essas conversas com a minha namorada, porque ela acompanha-me nesta
0: vida. Ela está contigo na China? Está, okay.
1: está cá comigo sim sim mas Portugal, mas sim, estamos, estamos juntos trabalhamos no mesmo jardim de infância hum, portanto eu, eu sinto isso, eu às vezes estou lá e digo pá, tenho saudades de Portugal mas depois chego cá e ao fim de uma semana vejo os meus pais, os meus amigos e digo eu já não sou de cá. Mas depois também, se me perguntares de onde é que eu me sinto, de onde é que eu sou, eu, eu, não, eu não sei muito bem. Mas curiosamente, não me sinto, não me sinto mal com esta situação. Ok. Porque uh, epá, eu, às vezes, chego a um sítio, pode ser um hotel, pode ser uma guest house, pode ser a casa de um amigo, e eu pus a minha mochila de 4 ou 5 litros, de 4 ou 5 quilos que é o que, que eu tenho para viajar, e, e sinto que vivo ali. Não sinto, hein, agora vou estranhar a cama, não é a minha cama. Ou qualquer, não, eu sinto, eu chego aos sítios e sinto, pá, sinto que sempre vivi ali. Que acho que foi um, uma das coisas que eu ganhei neste estilo de vida. Percebes? Andar sempre a mudar de país, de casa, de cidade, de trabalho. Hum, Tornou-se a minha rotina, esta não-rotina. Okay. Bem, vamos lá ver, eu estive na, na China um ano e meio, agora espero voltar, a pessoa acaba por ter uma rotina, como é óbvio, mas, mas sei que acaba aquela e começa outra outro não e me, não me espanta -me minimamente, adapto muito bem, eu estou em qualquer sítio e, e sinto eu sou daqui.
0: E as relações que tu tens, por exemplo, a nossa família, não deixa de ser a nossa família, mas sentes que as relações com os teus amigos vão esfriando ao longo do tempo? É ou, assim, tens é? de
1: trabalhar nelas. Eu trabalho muito, eu tenho amigos que são irmãos da, da, Uns que vive, que conheci há muito tempo Outros que conheci, sei lá Há pouco mais de 10 anos Que não é assim tanto Mas que eu considero irmãos E que falo com, ele, com eles todos os dias E eu tive há tempos uma conversa Com um amigo Um desses grandes amigos Em que dois deles, embora vivam a 20 km, tiveram 6 meses para conseguir marcar um jantar <risos> Porque viajam em trabalho é. Porque os fins de semana não, não estão necessariamente aqui em Lisboa E, e tiveram seis meses para conseguir ir jantar Percebes? E eu às vezes penso E eu vou estar aqui a pensar que Eu tenho saudades deles Dos meus pais e dos meus amigos Tenho muitas saudades deles Mas não, eu só saí para a Austrália Já tinha 36 ou 37 anos E, e não... E pá, e estive sempre a adiar, e esse era um dos motivos que eu adiava, mas depois tenho tantas saudades. E depois comecei a ver, eu, eu tenho amigos de quem gosto, que vejo muito mais depois de me ter tornado estrangeiro, do que via quando estava cá, a viver às vezes a 5 ou 10 ou 20 km de distância deles. Pá, cada um tem a sua vida. Às vezes não dá para combinar isto. Ou... E quando estou cá, eles sabem que eu estou cá, e então fazemos tudo para estar juntos. E quando estamos juntos, estamos juntos. Okay. Eu, em termos de tempo, ganhei mais do que, do que aquilo que perdi.
0: Isso é um bocado, é, é contra intuitivo. E tu, na cena de ser estrangeiro, imagina, já deves ter ouvido o viajante dizer Ah, aquilo era altamente, não há lá estrangeiros nenhum, não há lá turistas, não sei o quê. A, pessoa, a própria pessoa esquecendo-se que ela própria também é um turista. Um, mas eu acho que muitas vezes os viajantes gostam de sítios sem via outros viajantes, ou sem outros turistas, porque gostam de sentir especiais. Um, Sabemos que todos nós temos uma dose de ego Porque não somos certo. uns budistas que andam a meditar no meio de uma, de uma gruta e, e, e achas que também em parte é tipo, porque sentes a tua existência um bocado acarinhada Por seres único ali num sítio Por exemplo, tu vives num sítio onde não há mais estrangeiros, é?
1: Sim, há é um, é um holandês
0: Achas que, que também há a cena de, de ser especial?
1: É assim, sim, mas a, a partir de certa altura isso esbate-se Mas... Mas, bem, eu cheguei lá, aquilo era uma loucura, nós parecíamos umas estrelas de Hollywood, íamos a qualquer <risos> sítio, as pessoas pediam para tirar fotografias, estou-me estou a falar de uma cidade de pessoas que nunca foram a Pequim ou, ou a Xangai, ou, portanto, eles conhecem aquilo e a aldeia onde cresceram, não conhecem muito mais a China, um, é quase um continente, não é? E ver um estrangeiro pela primeira vez na, na vida, aquilo era é, é uma loucura, portanto, e de certa forma, sim, eu, princípio princípio já tinha viajado na China e já me tinha percebido disso, mas vivendo lá é diferente. Uh, a partir de uma certa altura, a coisa, a coisa epá, tu já não sentes, aquilo é o teu dia-a-dia, -dia. mas não me sinto especial por, por ser único, porque portanto, neste momento até te digo, naquela cidade, é, estamos tão isolados, tão isolados, tão isolados, não, 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 não temos um restaurante ocidental, um, um bar para ouvir uma música ao vivo beber uma cerveja ou qualquer coisa, não temos, e, e sim, neste momento sinto falta, por exemplo, em Saigão, tinha isso demasiado. Okay. Não, não demasiado. De equilíbrio demasiado. Pá, demasiado, Demasiado, sim Estavas naqueles bares e parecia que estavas assim num, Sei lá, em, em Londres ou em Nova Iorque percebes? E, e também não era bem aquilo percebes Não era bem aquilo que, 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 eu, que eu queria Porque no fundo estavas ali E, e pá, eras um estrangeiro tal, Tu e mais três ou quatro mil gajos que viviam lá Nem tanto ao mar, nem tanto à terra sim, sim. Ainda não encontrei aquele, aquele sítio Mas pô, não, não dá procura se aparecer
0: Tu já és um estrangeiro Há vários anos Austrália, Irlanda Polónia, Polónia Vietnã, China E não vais ficar por aqui
1: Epá, Não, queria, como já te disse Queria ter uma experiência nos países árabes Sei lá, Bahrein, Oman, por aí Na América do Sul Colômbia, Costa Rica Mas eu quero ir, quero, quero ir a todos esses sítios Antes de decidir viver lá um, Aliás, tira da Austrália a Austrália foi o único sítio que eu decidi ir viver sem nunca lá ter estado antes. Todos os outros já lá tinham estado a viajar. Uh, sei lá, por exemplo, em África, adoraria, adoraria viver em África, seja uma espécie de voluntariado ou, ou mesmo trabalhar só para só pa pagar as contas. Yeah. Sei lá, Cabo Verde, onde seja. Onde seja, gostaria muito. Gostaria mesmo muito. É,
0: era. Ok, talvez então... Bah, eu, eu queria depois, é, falando, nós falando anteriormente... Um... Falamos de fazer um episódio sobre isto de ser estrangeiro Eu também queria explorar isto um bocadinho Para fazer um episódio diferente E, e tivemos, tivemos tivemos aqui a tua a apresentação Deste teu estilo de vida Porque nós geralmente temos A malta que vem cá é mais uh, Sei que tu também fizeste um chileiro e tudo Mas em uma há um estilo diferente Então eu curtia ter aqui esta perspectiva de alguém que... Porque eu acho que é tão válido viver um... Eu já disse isso muitas vezes. Acho que uma viagem de um ano um, é tão enriquecedora como viver um ano num sítio. Sim, eu acho. Porque em viagem tu vais para -te tendo sempre e acabas sim, por sim. não absorver muito, ao passo sim. que, sim. vivendo, realmente consegues sim. absorver.
1: Eu tinha isso, tinha bastante isso em mente e quis experimentar. Yeah. E pá, adorei.
0: E pronto, tivemos aqui uma lamiré assim, uma, uma desta vida do, do e, uh, Se calhar daqui a uns tempos vens e, e então aí exploramos um bocadinho episódio, Episódios específicos De, de países diferentes Isto, um, opa, como não foi assim, Um episódio em específico uh, Soube-me a pouco, porque isto Estava para continuar, mas Vai ter que ser para uma próxima, obrigado por, uh, obrigado por Teres vindo -te partilhar feito. aqui o teu estilo de vida Obrigado um, opa, Quanto a nós, um, a Metamorfose estar Está eu sinto um bocadinho que isto é uh, quase como se fosse uma segunda temporada não oficial, porque tivemos algumas gravações em casa, só agora é que voltamos ao estúdio. Então, voz estar um bocadinho abaixo do nível de sustentabilidade. Se vocês curtem e já pensaram em apoiar, podem fazê-lo em patreon.com barra, ambulante. O primeiro grau é com 2 dólares, que é tipo 3 cafés, portanto não é por aí que vão à falência. Um, também tem outra maneira de apoiar, que é em daquiali.com podem, onde podem comprar os meus livros, aqui o bubo já já leu dois deles e outra feira. E leu o primeiro e a segunda vez, porque acho que enquanto autores ouvirmos que alguém leu o nosso livro duas vezes é, 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 é dos maiores elogios que podemos ter. e um, podem Portanto, podem comprar esses livros. Há um que é o Daquilo de Portugal Singapura por terra, 34 países, 20 mil quilômetros à poleia, 30 mil transportes públicos. Há o Daquilo de Portugal África Sul, bicicleta. E o Vago, do Panamá ao México à poleia. Podem seguir outras aventuras mais aqui e ali no meu Instagram, em Pedro Bonder road não vou dar o teu blog porque tu achas que já o fechaste?
1: Sim, tenho apenas uma, uma página no Facebook onde vou. Que se chama? Ensinar inglês pelo mundo.
0: Ensinar inglês pelo mundo, yeah, eu aposto que vai ver boa da gente com com, com. com as com...
1: do que é viver no Vietnã na China. Vai
0: yeah, com... Mesmo também questões técnicas, porque isso é uma cena altamente. Sim, sim. Pá, eu não faço isso porque tenho, tenho outro tipo de vida, mas essa poder ser pago e bem pago, não mais ficar de milionário, mas ser bem pago para, para ter esse tipo de vida, acho que a é ficha pode ver pessoas com, com algumas questões. Sim. Portanto, ensinando português pelo mundo no, no Facebook. E pronto, agora foi um prazer. E conta a nós. Prazer enorme. Até para a semana.